0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Und zwar ist es das erste Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ich lese euch die Verse 3 bis zum Ende des Kapitels vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Trost Gottes. Ab Vers 3 heißt es, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Es ist der Vater, der von herzlichem Erbarmen bewegt wird. Ja, der Gott, von dem alle Trost kommt. Von dem aller Trost kommt. Ich wiederhole, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Er ist der Vater, der von herzlichem Erbarmen bewegt wird. Ja, der Gott, von dem alles, aller Trost kommt. Gott, der Vater, wird von herzlichem Erbarmen bewegt. Wie wunderbare göttlichen Worte sind das doch. Herzliches Erbarmen. Sein Erbarmen kommt vom Herzen und er erbarmt sich uns, die wir sein Erbarmen nötig haben. Und dies tat er durch seinen Sohn, der zu uns auf die Welt kam und uns den Weg frei machte zu dem Vater und der uns gerecht machte durch seine Gerechtigkeit schaffende Tat am Kreuz, nur weil er für uns gestorben ist sind wir gerecht vor Gott. Weiter heißt es, in all unserer Bedrängnis steht er uns bei, sodass wir in der Lage sind, auch anderen beizustehen, und zwar durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Ich wiederhole, in all unserer Bedrängnis steht er uns bei, sodass wir in der Lage sind, auch anderen beizustehen, und zwar durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Wir stehen in Bedrängnis, die Welt bedrängt uns, all die Mächte und Kräfte, die gegen Gott wirken, nicht siegreich wirken können, aber trotzdem uns manchmal umwerfen können und wir erneut ermutigt werden müssen von Gott, damit wir unseren Weg weiterführen können. Und durch den Mut, den den uns Gott schenkt, können wir auch andere Menschen ermutigen. Es ist nicht das, was wir selbst haben, es ist das, was wir von Gott bekommen und weitergeben können. Ermutigung. Weiter heißt es, Dann wird es so sein, genauso wie wir in großem Maß Anteil an den Leiden des Messias haben, so erleben wir auch durch ihn in reichem Maß seinen äh, Trost. Ich wiederhole, dann wird es so sein, genauso wie wir in, in großem Maß Anteil an den Leiden des Messias haben, so erleben wir auch durch ihn. In reichem Maß seinen Trost. Zwei Anteile in unserem Leben, die uns immer wieder begleiten. Das ist ein großes Maß an Leiden, wo wir mit Jesus zusammen leiden. Er litt für uns am Kreuz und das Leid, das wir jetzt hier im Leben ertragen mit seiner Hilfe, das ist ein Anteil von ihm selbst. Wir haben praktisch auch sein Leid geerbt. Das ist aber nur ein ein Anteil. Auf der anderen Seite haben wir auch ein sehr großes, reiches Maß an Trost von Jesus bekommen. Und beides zusammen im Einklang, im Ausgleich, ähm, das lässt uns vorankommen und das lässt uns nicht straucheln. Denn mit seinem Trost unterwegs zu sein, stärkt uns, ermutigt uns und lässt uns das Leiden, das wir im Moment noch ertragen müssen, bis er wiederkommt, ertragen und erdulden. Weiter heißt es, also, wenn uns die Schwierigkeiten zu überwältigen drohen, dann dient das euch zur Ermutigung, Und bestätigt euch darin, dass ihr das Heil erfahren habt. Ich wiederhole. Also, wenn uns die Schwierigkeiten zu überwältigen drohen, dann dient das euch zur Ermutigung und bestätigt euch darin, dass ihr das Heil erfahren habt. Ohne Schwierigkeiten kein Heil. Ohne Heil keine Anfechtung. Derjenige, der die Erlösung von Jesus bekommen hat und mit ihm unterwegs ist, der wird Schwierigkeiten bekommen. Aber hier ist zu lesen, dass uns das zur Ermutigung dienen soll und uns praktisch als eine Bestätigung ähm, dienen soll, dass wir die Erlösung durch Jesus Christus empfangen haben. Weiter heißt es, genauso ist es, wenn wir ermutigt werden. Dann dient das auch euch als Ermutigung. Dadurch werdet ihr fähig, genau dieselben Leiden auszuhalten, die über uns gekommen sind. Dabei sind wir voller fester Hoffnung für euch, denn das wissen wir, so wie ihr Anteil an diesen Leiden bekommen habt, so habt ihr auch Anteil an der Ermutigung an der Ermutigung erhalten. Wir wollen unbedingt, dass ihr das wisst, Schwestern und Brüder, in welche Bedrängnis wir in der Provinz Asia geraten sind. Es ist wirklich so. Wir sind in so große Schwierigkeiten geraten, dass es nicht mehr auszuhalten war. Es war mehr, als wir ertragen konnten, sodass wir schließlich am Leben selbst verzweifelten. Tja, am Leben selbst verzweifeln. Das ist eine Sache, wer das erlebt und wer dann diese Worte liest und ja dann weiß er, dann weißt du, dann weiß ich, dass wir dann nicht alleine sind. Wir sind nicht die Einzigen, die am Leben schon verzweifelt sind. Es sind Prüfungen, es sind Schleifungen unseres Diamanten, der so mehr und mehr veredelt wird durch die Schwere, durch die Schwierigkeiten, die wir haben. Weiter heißt es, wir hatten dabei schon längst alle Hoffnung aufgegeben, dass wir noch einmal dem Tod entrinnen könnten. Das hatte zur Folge, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ich wiederhole, das hatte zur Folge, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Wer in solch Schwierigkeiten ist, wer in solch großen Schwierigkeiten ist, und wer dann sein Vertrauen nicht auf sich selbst setzt, sondern alleine auf Gott setzt, auf Gott, der in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken, der wird solche Schwierigkeiten überwinden. Können. Beide heißt es, er hat uns aus dieser überwältigenden Todesgefahr herausgerissen und er wird das auch wieder tun. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass er uns auch in Zukunft so herausretten wird. Rettung aus großer Lebensgefahr. Wie oft wird das berichtet in der Bibel? Angefangen im Alten Testament, wo Daniel in der Löwengrube war und die Löwen ihn nicht angefasst haben, wo ihnen praktisch der Hunger vergangen ist und sie wie gelähmt waren. Und als er dann wieder raus war aus der Löwengrube und der Nächste kam, dann durften sie wieder fressen. (lacht) Aber das zeigt, wer auf Gott vertraut, der wird aus großer Lebensgefahr heraus gerettet werden. Weiter heißt es, dabei helft auch ihr euch, dabei helft auch ihr durch eure Gebete für uns mit. So wird der Dank für dieses Geschenk der Hilfe Gottes, das wir bekommen haben, durch viele Personen Gott dargebracht werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein gutes Gewissen. Genau darauf sind wir stolz, dass wir ein gutes Gewissen haben, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Wir haben unser Leben in dieser Welt geführt in großer Eindeutigkeit und Klarheit, die von Gott kommt, nicht in einer Weise, die menschlicher Befähigung Befähigung entspricht. Ich wiederhole, wir haben unser Leben in dieser Welt geführt in großer Eindeutigkeit und Klarheit, die von Gott kommt, nicht in einer Weise, die menschlicher Befähigung entspringt. Nein, die Quelle unseres Verhaltens liegt in der bedingungslosen Gnade Gottes. Und das habt ihr ganz besonders miterlebt. Ja, wir schreiben euch nichts anderes als das, was ihr hier lesen und verstehen könnt. Und ich hoffe auch, dass ihr das bis zum Ende ganz und gar begreifen könnt. Teilweise habt ihr das ja auch begriffen, dass ihr wirklich stolz auf uns sein könnt. Und genauso werdet ihr für uns der Grund zum Stolz sein. Dann am großen Siegestag unseres Herrn des Messias Jesus. Der große Siegestag, dann, wenn praktisch die Siegerehrung vonstatten geht, dann, wenn all der Schweiß und all die Mühe, die wir mit Hilfe Gottes durchstanden haben, zum Ende kommt, dann werden wir den Siegeskranz bekommen, dann werden wir wirklich bei Gott in seiner Nähe, in seiner Gegenwart leben können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beweggründe von Paulus. Im Vertrauen darauf wollte ich schon vor einiger Zeit zu euch kommen, damit ihr noch einmal die wohltuende Gnade erleben könnt. Danach wollte ich von euch aus nach Mazedonien reisen und dann noch einmal von Mazedonien zu euch kommen und dann von euch aus mit eurer Unterstützung weiterreisen nach Judäa. War ich etwa leichtfertig, als ich das so geplant habe, oder sind meine Vorsätze nur ein rein menschlicher Plan, sodass letztlich mein Ja-Ja gleichzeitig auch Nein-Nein bedeutet. Gott ist zuverlässig und steht dafür ein, dass unsere Aussage euch gegenüber nicht gleichzeitig Ja und Nein bedeutet. Ja, Widersprüchlichkeiten, das sind so Sachen im Leben, die mich ziemlich, ich sag mal, schucken machen. Ich bin schon jemand, der gern ein klares Ja oder ein klares Nein ähm, bekommt und aber nicht immer kann ich es selbst so leben. Ein klares Ja und ein Nein. Manchmal bin ich auch hin und her gerissen. Das hängt aber nur davon ab, dass ich nicht ganz an Gott angedockt bin und dann unsicher werde und Widersprüche sich in mir, ja, entwickeln. Und durch Gott aber können wir das wirklich lernen, ein klares Ja oder Nein zu bekommen und wirklich auch zu wissen, was ist dran, was möchte er und was möchte er nicht. Und dann sind unsere Pläne mehr und mehr im Hintergrund und sein Plan wird mehr und mehr in den Vordergrund treten. Aber nur, wenn wir wirklich in einer engen Beziehung mit ihm leben. Und wenn Jesus im Zentrum ist Das ist der nächste, die nächste Überschrift des nächsten Abschnittes, Jesus im Zentrum. Ab Vers 19 heißt es, denn der Messias, Jesus, der Sohn Gottes, der in eurer Mitte öffentlich proklamiert wurde, und zwar durch uns, nämlich von mir und Silvianus und Timotheus, war ja nicht gleichzeitig Ja und Nein, sondern durch ihn ist das sehr durch ihn ist das endgültige Ja ausgesprochen worden. Ein endgültiges Ja für dich, ein endgültiges Ja für mich. Und dieses Nein der Ablehnung, das schmerzt am meisten im Leben, wenn, wenn andere Menschen uns verneinen, uns ablehnen, uns abweisen. Aber das Ja Gottes ist ein endgültiges Ja für uns. Wunderbar und tröstlich ist diese Verheißung. Weiter heißt es, denn ganz gleich, wie viele Zusagen Gottes es auch gibt, in ihm gilt das Ja. Und deshalb und deshalb ertönt auch aufgrund von ihm durch uns das Amen. Und das geschieht zur Verherrlichung Gottes, der uns zusammen mit euch festgemacht hat im Messias, dem Gesalbten und der auch uns gesalbt hat, das ist kein anderer als Gott selbst. Er ist es auch, der uns mit seinem Siegel gekennzeichnet hat und uns die Vorauszahlung gegeben hat, den Gottesgeist, der in unseren Herzen lebt. Ich rufe Gott als Zeugen an, ja sogar gegen mich selbst, dass der Grund, warum ich noch nicht nach Korinth gekommen bin, der ist, dass ich euch schon, dass ich euch schonen wollte. Dabei geht es ja nicht darum, dass wir bestimmen wollen, wie sich euer Glaube ausdrücken soll. Nein, wir wollen euch vielmehr dabei unterstützen, dass die Freude bei euch zunimmt denn durch euer Vertrauen auf Gott steht ihr fest. Die Freude und das Vertrauen an Gott macht uns fest. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Trauer über die Christen in Korinth. Beziehungsweise das ist ein Abschnitt im nächsten Kapitel. So haben wir das erste Kapitel beendet.